0: que nos acompañan en Cultura en un Clic, estamos en el día 73, eh, iniciamos esta semana con el conversatorio bocetos y garabatos del dibujo a la escultura de Amancio González, nos acompañan para ello el escultor que aquí está presente, Eduardo Bernal eh, y quienes reflexionarán sobre el tema que hoy nos convoca a partir de las preguntas que irá detonando Juan Carlos. Eh, Compartiré de manera breve algunos datos de la trayectoria de nuestros dos invitados. Amancio González nació en el año de 1965 en la localidad leonesa de Villa Hibiera de Rueda, eh, España. Es escultor de formación autodidacta y tardía. Descubre el arte en la Academia del Pintor Alejandro Vargas cuando contaba con 17 años de edad. Sus primeras obras escultóricas aparecen cuatro años más tarde, en 1987. Compagina su vocación con el trabajo de ferroviario durante 17 años hasta el año 2000, momento en el que decide dedicarse exclusivamente a la escultura, siendo sus materiales habituales de trabajo la madera, el bronce, el hierro y la piedra. Ha participado en numerosas ferias nacionales, Estampa Arco Art Madrid e internacionales Holland eh, Art Fair o Lineart, eh, sumando cerca de 40 exposiciones individuales. Además, es constante su participación en certámenes internacionales de escultura al aire libre, pudiendo contemplar su obra suya en países como Francia, Dinamarca, Turquía, Croacia, México, Rusia, Canadá, Georgia, Ucrania, Chipre y Rumania. En México, tiene obra pública en la Ciudad de México, en Jalisco, en Hidalgo, Estado de México, aquí en los municipios de Toluca, Sinacantepec, Lerma y Rayón. Bienvenido, Amancio, a este conversatorio. Eh, y eh, tenemos como invitado, como invitado también a Eduardo Bernal Gómez, él es artista visual. Él nació en Toluca en 1962. Estudió la licenciatura en arquitectura en la Universidad Autónoma del Estado de México, la maestría en artes visuales en la Universidad Nacional Autónoma de México y el doctorado en artes visuales en la Universidad de, eh, de Guanajuato. Se ha desempeñado como director de la Facultad de Artes en la UAM, como académico, dibujante, museógrafo, curador, promotor cultural y dramaturgo. Ha sido colaborador de la compañía Teatro Línea de Sombra y ha formado parte del comité curatorial del Festival Internacional Transversales. Fue designado como curador del pabellón mexicano en la cuadrienal de escenografía en 2015 en la ciudad de Praga con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Cultura. Participó como creador adjunto en el proyecto escénico Filo de Caballos, pieza que fue comisionada por el Museo de Arte Contemporáneo Chicago. En 2017, en colaboración con Pendiente Teatro, escribió y dirigió y estrenó la pieza Sin Itaca, con el apoyo del Programa Nacional de Coinversiones, pieza que se ha presentado en Fira Tárrega, Prato y Tenerife. Actualmente es profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de México. Pues estamos frente a estos dos artistas, uno escultor y otro artista visual, para reflexionar el proceso creativo partiendo del dibujo de Amancio González. Le cedo la palabra a Juan Carlos para que empiece con eh, las preguntas.
1: Muchísimas gracias Maestra Ivette Tinoco. Saludos a todos los que ya se están conectando con nosotros en esta transmisión de escultura en un clic. Eh, agradecemos muchísimo que nos estén acompañando ya este inicio de semana con nuestras actividades y pues eh, arrancamos con este interesante conversatorio que hemos denominado bocetos y garabatos del dibujo a la escultura en la obra de Amancio González a quien agradecemos muchísimo que nos acompañe desde España. Gracias Amancio. Y obviamente también a nuestro querido Eduardo Bernal, eh, que está aquí con nosotros para charlar y dialogar sobre, sobre este tema del dibujo eh, y su relación obviamente con, con las artes y específicamente con la escultura. Y yo quisiera partir de una pregunta que también a su vez es como un planteamiento para provocar las primeras reflexiones con ustedes. Eh, pensar en el dibujo como una línea ¿no? que se transforma en algo espacial y pensar en cómo se pasa de la idea al volumen y qué papel juega el dibujo en ese tránsito intermedio. Es decir, cómo podemos visualizar que de una masa surge otra y cómo de una nada surge una línea y cómo es que eso se encuentra inmerso en la relación entre los dibujos y las piezas escultóricas. ¿Cómo encuentran ustedes esta sinergia, en, en, incluso entre, en este puente intermedio que hay en, en, entre el dibujo y la escultura? ¿Quién quiere empezar?
2: Avancio.
3: Bueno, este, yo tengo muy claro que el, el dibujo es el lenguaje de la forma. Entonces, pues Juan Carlos, para, para nosotros, los escultores, es muy sencillo hacer un pequeño garabato, un pequeño borrador o... Eh, como quieras a veces tampoco es necesario pensar en una idea no eh, surgen eh, pequeñas eh, manchas lineales sobre sobre una hoja en blanco que luego pueden ser aprovechadas en otro momento cuando cuando analizas el dibujo lo ves o distraídamente te, te fijas en algunos detalles y, y puedes encontrar a las sugerencias ¿no? detrás de un dibujo siempre hay una sugerencia yo eh, creo que muy pocas veces eh, he dado a la primera, eh, con el dibujo, a la primera me refiero que, que, que ese dibujo que he hecho es, eh, puede ser eh, un, una escultura. La mayoría de las veces tiene un proceso, ¿no? hay que limpiar o corregir algunas, algún, algunos parámetros hasta que das con, con la idea acertada. Entonces, pero sí, el dibujo es, es fundamental en este proceso porque sirve para, 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 para fijar en, en un papel. Un instante, un instante de, 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 del pensamiento, ¿no? que, que a veces son tan fugaces esos instantes, pues que se pueden, se pueden diluir y, y no vuelven más. A veces son como, como los sueños, una, una idea que tuviste, eh, no, la, no la fijaste en el papel y nunca más volvió. Y, y, y lo peor de todo es que está, está en la cabeza, persistente, esa idea que tuve, cómo era... En fin, entonces sí, el dibujo es la herramienta fundamental. Yo siempre he dicho que la herramienta fundamental del escultor es el lapicero. No sé, eh, Eduardo, ¿qué te parece?
2: Pues sí, fíjate que, eh, digamos, esto que como lo, como lo planteas y un poco a partir de la pregunta de Juan Carlos, eh, tal vez a mí lo primero que me hace pensar es en una otra pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve el dibujo? ¿no? ¿Para qué nos sirve el dibujo a todos? ¿No? Y yo creo que el dibujo es como una primera aproximación a la formulación de imágenes, yo creo. no Cuando uno sí. es muy joven, cuando uno es niño, ¿no? lo primero que aprende a hacer es dibujo. Bueno, una de las primeras cosas que uno aprende a hacer en este campo, digamos, como de la producción de imágenes, justamente a través de lo que vamos poco a poco conociendo como dibujo. ¿no? Uno hace una rayita, un englobito, no sé qué, y es una mamá y y así hasta un escorzo en la universidad, ¿no? Entonces, eh, digamos, ¿para qué nos sirve el dibujo a todos? Es Tal vez sería como la primera pregunta, ¿no? Digamos, pues, para representar el mundo, digamos, ¿no? Para hacer con un dibujo una imagen, yo diría en principio, como primigenia. Ya digamos, como en el campo del arte, yo creo que eh, el dibujo sirve para mí, como desde mi punto de vista como profesor, eh, que es desde donde el dibujo me interesa, como a partir de tres puntos, digamos, ¿no? Eh, primero, saber si el dibujo es un medio o es un fin, ¿no? Uno dibuja para algo o dibuja algo en sí, ¿no? Que eso es una como disyuntiva y una como, eh, pues podríamos decir, decisión de, de, de quien elabora un dibujo. Y por el otro lado, yo creo que el dibujo de repente nos puede ayudar, digamos, para pensar, ¿no? A través del dibujo podemos pensar cosas, ¿no? El dibujo también creo que en el proceso de creación artística puede ser parte del proceso de creación artística. Y entonces el vehículo, el, el perdón, el, el dibujo se convierte como una suerte como de vehículo, ¿no? Que permite llegar... A otro lugar, un vehículo de tránsito digamos, ¿no? y el dibujo creo que también, de algún modo en términos artísticos, también es un fin en sí mismo, no también el dibujo es una imagen ¿no? propia Exacto. en estado final, por decirlo así
3: Sí, sí estoy de acuerdo, y cuando dices que es un, un medio, y si es un medio es un fin, y son son las dos cosas, no la, la magia del dibujo también en su, en su economía de, de medios, ¿no? Resulta fascinante que, que con, un, con un lapicero, con una hoja, pues puedas llegar a, a transmitir tantas emociones a otra persona, ¿no? Sin necesidad, que esta también es otra de las ventajas del dibujo, sin, eh, que puede llegar a cualquier persona independientemente de su lenguaje, ¿no? De, 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 es universal. ¿eh? Quizá esta, es, esta, esta ventaja le hace también único, ¿no? Puedo comunicarme con una persona que... Que viva en Japón y a través del dibujo. Entonces, es una herramienta que, que trascienda lo cotidiano. A veces, eh, bueno, le damos mmm, tan poca credibilidad al dibujo porque es tan cercano, ¿no? estamos hablando por teléfono, estamos dibujando, eh, lo tenemos tan, tan accesible que a veces no le damos importancia, pero es una herramienta también de comunicación de primer orden.
1: Perdón, Lalo, nada más que me acordé que hace unos días eh, eh, Amancio comentaba que, que para él de alguna forma el dibujo le ayudaba a buscar pistas en la escultura. Eh, ¿Esto es para ti como un, lo puedes ver como un hilo conductor para llegar a convertir una pieza, una idea en volumen? ¿O por, a qué te referías cuando decías que el dibujo te ayuda a buscar esas pistas?
3: Bien, pues eh, por eso mismo siempre tuve claro que una idea... O sea, no, no ir nunca a por la idea, ¿no? Cuando, cuando estás trabajando o quieres sacar algo nuevo, o estás pensando en un proyecto o un encargo, no soy, nunca soy partidario de ir a por esa idea directamente. Siempre soy partidario de que esa idea surja a través de algo, ¿no? Si es bueno que lo, lo tienes en la cabeza y a partir de ahí, pues haces dibujos o incluso tomando un café. En fin, y, y luego pues analizando esas, eh, esos apuntes que, que haces en cualquier lugar, pues siempre, siempre he dicho que, que detrás de un dibujo que aparentemente inofensivo puede haber un hilo, ¿no? un hilo que nos puede llevar a la madeja y, y es el camino que a mí me ha ido bien, es el camino quizá más corto de llegar a una buena escultura, es provocando que, que surjan que surja de diferentes ideas, ¿no? para que luego pues, ser, capaces de, de ser capaces de simplificar o, o corregir o, o aceptar las que no son más válidas para el proyecto en concreto, pues sí es, es, es mejor partir de distintas, de distintas ideas. Por eso en el, en el dibujo siempre, en mi caso, siempre he pretendido perderle el miedo es decir, la única manera de perder el miedo al dibujo es tomándote al dibujo como una herramienta eh, que puede ser útil o no. Entonces, a partir de ahí, eh, siempre va a ser útil, ¿no? pero si, si piensas que el dibujo es la solución y, y te vuelcas eh, a 100% en el dibujo, es posible que el miedo te bloquee y, e impida que, que, que no llegues a la idea que te propones. Por eso siempre eh, es como un torbellino de ideas. Eh, es, es bueno dibujar cosas incluso a veces alocadas que no tienen nada que ver, pero, pero al, final, al final del día, cuando analizas tu, tu trabajo, es fácil que detrás de alguno de esos dibujos eh, encuentres una pista, un hilo que nos lleve de verdad a la obra que buscamos. Eduardo, la otra, en
1: la otra ocasión que también comentábamos un poco estos temas, eh, eh, reflexionábamos contigo sobre esta idea y que tiene un poco que ver con lo de si es un medio o es un fin, pero ¿tú crees que el dibujo es el antecedente de una obra materializada o tiene que considerarse como parte del mismo proceso creativo y constructivo de la obra?
2: A mí me parece que establecer como las categorías de uno o del otro es más complicado, ¿no? Digamos, eh, lo que yo trataba de decir hace un momento o sugerir hace un momento es que, por lo menos para, que, para pensarlo, yo proponía estas como... Tres eh, categorías distintas que se comunican entre sí ¿no? y que de repente sirve para eso y de repente sirve para el otro y de repente funciona como de un modo y de repente como para el otro. ¿no? Si nosotros pensáramos lejos de hacer la, la, la diferenciación categórica y drástica entre la utilidad o la eh, si el medio o el fin. Digamos, yo diría, si, si habláramos del dibujo como parte de este origen, de este vehículo, ¿no? Eh, tal vez convendría eventualmente pensarlo, por ejemplo, en el cajón, por ejemplo, de las maquetas, ¿no? O sea, seguramente muchos artistas de distintas eh, disciplinas, ¿no? Recurren al dibujo tanto como a las maquetas para hacer preimágenes, por decirlo así, ¿no? Pero también es el campo de los bocetos, digamos, ¿no? De los bocetos de los, de los dibujantes, o sea, con, de, del dibujo como boceto, de las esculturas como boceto, de las maquetas, eh, de los arquitectos, etcétera, 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 ¿no? Como que hay este precampo, diríamos, como de la preimagen, si se le puede decir así, ¿no? Que resulta como el espacio como fecundo, ¿no? Que permite ir lanzando ideas, formas, procesos, movimientos, ideas, eh, sensaciones, ¿no? Parecía que esa, el dibujo como esa parte de herramienta permite ir de algún modo acumulando las cosas, ¿no? Entonces yo diría ese cajón, ¿no? Donde podríamos poner... La maqueta, el boceto, el dibujo, ¿no? Son, entre otras cosas, yo diría, una suerte como de archivo, ¿no? El archivo es, digo, el dibujo de algún modo es una suerte como de archivo donde se conjuntan una serie de cositas que un día parecen tener un valor nuevo, ¿no?
3: contenedor de ideas, ¿no? Sí, bien, bien lo veo. Vamos, es que también el, eh, Eduardo, que es artista, es fácil es fácil que lleguemos a las mismas conclusiones porque pensamos más o menos en lo mismo, ¿no? Referente al, 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 al dibujo, a la importancia del dibujo y el dibujo como contenedor de ideas, ¿no? Entonces eh, eh, esto de que hablaba que hablaba Eduardo, pues es eh, es fundamental. Nunca uno Nunca se desprende de sus viejos cuadernos, de, de sus carpetas, de, de, eh, porque también viajan en el tiempo contigo. Cuando, cuando llegas llega, después de 20 años, miras tus viejos libros del instituto, tus viejos cuadernos, y aparecen dibujos que hacías en aquellas promesas clases del profesor de literatura, y de repente te reencuentras contigo hace 20 años, porque es que recuerdas ese dibujo cuando lo hiciste con el bolígrafo, la, todo, y es impresionante el, 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 cómo remueve, tiene esa capacidad también de remover en tu cabeza la memoria, ¿no? Y bueno, pues, eh, ¿qué, ¿qué podemos decir eh, del, del dibujo? Pues eh, yo he tenido esas experiencias con, con el dibujo, que a veces son, son experiencias mágicas, ¿no? sobre todo por la economía de medios, ahí cuando, cuando haces una escultura tienes que estar también preparado económicamente, porque si no, no es fácil pero un dibujo tiene las mismas posibilidades efectivas a la hora de comunicarte emocionalmente con alguien y con una economía de medios sorprendente. Ahora, ahora que estamos
1: visualizando algunos de tus dibujos justamente, sí. eh, vale la pena eh, comentar y recordar un poco lo que, lo que también nos, nos comentabas en algún momento. Estamos viendo en la mayoría de tus dibujos un personaje, pero también tú eh, comentabas que el personaje eventualmente no era tan importante, sino más bien el rol que juega en la historia este personaje, más que el personaje, porque pareciera ser que es como eventualmente el mismo. Pero siendo así, eh, ¿por qué para ti el rol es más importante que el personaje mismo, eh, de, 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 partiendo del dibujo y luego llevándolo a tu escultura a mansión?
3: Bueno, siempre me el dibujo que yo practico es el que... el que yo empecé a hacerlo de una manera inconsciente con la escultura, ¿no? En los troncos de madera, uno dibuja y redibuja cientos de veces la misma idea, porque claro, dibujas con tiza sobre la madera, pasas con la motosierra o con el hacha y se borra, vuelves otra vez a dibujar. Pero después de muchos años uno se da cuenta de que el detalle, el detalle en el dibujo le hace perder efectividad. Es decir, cuando, cuando haces un rostro y particularizas el rostro, el espectador quiere ver en ese rostro a otra persona. Pero si borras eh, huellas, borras detalles, eh, borras eh, eh, significados, y entonces es cuando el espectador se siente más cómplice, de alguna manera se ve reflejado porque esa persona puede ser cualquiera. Y si la situación que rodea a, a la silueta o a la figura le pues le da una cierta, una cierta, un cierto misterio, una cierta melancolía, o le coloca en una posición ingrávida dentro de la composición, entonces el espectador es cuando lo hace suyo, ¿no? porque, porque se siente, se siente identificado o, o, o recuerda haber sentido a veces emociones similares. ¿eh? Esa, esa experiencia sí que la, la he vivido con algunas personas que me han comentado este, este hecho. ¿no? Esto, es, esto es singular porque... Eh, yo apenas le daba la importancia al dibujo eh, más que la, la herramienta que necesitaba para llegar a la obra. ¿no? Ha sido posteriormente, con los años, cuando me he dado cuenta que detrás del dibujo se esconde una enorme carga de, de, de profundidad.
1: Justo ahí, con, partiendo de esta última idea que plantea Samancio, me, me gustaría mucho que ahorita la pudieran eh, rebotar un poco tú y, y, y Lalo, eh, porque pareciera ser, y yo creo que en esto, bueno, y ahorita nos, nos dirá Lalo Bernal, pero pareciera ser que eh, no se le dé el justo valor a los dibujos de un artista, ¿no? Porque ve uno la belleza del trazo, de las líneas del dibujo, por ejemplo, viendo estos, el, cuando estábamos viendo las imágenes de tus dibujos y luego ya las, las esculturas, eh, ¿consideran ustedes que es necesario revalorar el dibujo como un producto final?, Lalo, ¿qué opinas?
2: Eh, digamos, eso es un tema que a mí me interesa en particular, ¿no? Pero, digamos, como que quisiera poner como algunos ejemplos de, de unos que me interesan más y otros que me interesan menos, ¿no? Digamos, por ejemplo, eh, si el dibujo es una imagen previa, digamos, si estamos hablando todavía como de ese de ese ámbito, y entonces uno ve, eh, descubre el cuaderno de dibujo de un artista, el dibujo que, uno, que hubo una servilleta, el dibujo que hizo en el boleto del metro, ¿no? Y entonces, digamos, más bien yo diría, ahí de repente hay una como sobrevaloración de ese objeto, no algo como más cercano al fetichismo, digamos, ¿no? Como pareciera que esa cosa que... Eh, intempestivamente ocurrió, ¿eh? se convierte en la, y sustituye a todas las cosas en sí, ¿no? Yo no hablo, digamos, como de ese tipo de, no me, yo no me referiría tanto a ese tipo de consideración, ¿no? Sino, digamos, quisiera y pensar más bien como el trabajo que de repente hacen los curadores, ¿no? Que aportan una serie de reflexiones, de argumentos que permiten considerar una cosa de un modo distinto al menos por un instante, ¿no? Entonces uno ha visto muchas exposiciones de ese tipo, ¿no? Donde una exposición de naturalezas muertas empieza con una un cuadro de Picasso y termina con una foto de Cindy Sherman, ¿no? Pasando por una lanta la de Andy Warhol, ¿no? No es que lo sean, sino que hubo un argumento que permitió considerar eso como tal, ¿no? Y tal vez ahí estamos hablando de la, del valor, digamos, ¿no? Del valor, diríamos, de un argumento, ¿no? Eh, a, mí me, a mí me gustaría pensar, o me gusta pensar, que cuando uno mira los cuadernos de dibujo de los artistas, los bocetos, las maquetas, o los bocetos, incluso, por ejemplo, de los escritores, de los poetas, etcétera ¿no? Uno encuentra un estado final en el sentido de que encuentra pistas, ¿no? Que permiten ver algo que en la obra terminada no se ve, ¿no? Digamos, como si uno pudiera ver un dibujo cuando está y entonces tiene el recortito, el número de teléfono, no sé qué, y uno puede adivinar en qué estaba pensando, ¿no? El artista cuando hizo... El, o el arquitecto o el poeta cuando escribieron, cuando con, estaban construyendo, el artista escénico cuando estaba montando, ¿no? Digamos, es para mí ese como estado final, que solo, no es otra cosa que una consideración, en todo caso temporal, ¿no? Es a partir de la información o de, sí, de los datos que eso puede brindar como idea, como argumento, diríamos ¿no?
1: Amancio, ¿qué opinas? Hay, hay una subvaloración en el, en el dibujo o incluso el mismo artista pierde de vista esta relevancia que, que tiene o que debiera tener el dibujo porque pues está enfocado en el producto final que es bueno tener ya la escultura, la pieza terminada, en fin. Es, es eso, o sea, ¿qué, qué, ¿qué opinas? O sea, ¿hay una subvaloración o cada quien le da el valor que requiere, en este caso al dibujo, por ejemplo, dentro de la escultura. ¿no?
3: Sí, yo, yo creo que por, quizá por esa misma facilidad con la que nos encontramos el dibujo está, no está muy valorado. Sin embargo, pues a mí me interesan muchísimo los dibujos, y no los dibujos en su fase final, ¿no? como decía Bernard. Eh, a veces el, el dibujo de, del artista o de cualquier persona, cuando, cuando está pensando... Porque esto es importante, ¿no? El, el, a veces dibujamos sobre un, una hoja en blanco, hacemos un dibujo y estamos pensando en otra cosa, es decir, o estamos hablando por teléfono, o estamos viendo la televisión, o estamos pensando en el trabajo de mañana, o estamos pensando en cualquier otra cosa menos el dibujo, ¿no? El caso es que inconscientemente la mano y el cerebro, se, 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 eh, sufran como una especie de bifurcación, porque cuando acabas eh, esa tarea y ves que lo que has hecho, ¿no? tu, tu mano de repente ha hecho un dibujo que no fue pensado, ni, ni, ni siquiera ha sido intuido, ha sido algo que, que, que nos sorprende porque no, 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 no podemos entender. Eh, ¿cómo, ¿Cómo surgen? eso A veces, la mayoría de veces son geometrías, pero geometrías de, que tienen eh, mucho interés. O, bueno, pues todos estos dibujos no se le da ningún valor porque son eh, 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 cosas que, que, que son tan fáciles de hacer y todo lo que resulta fácil, pues no parece que no se lo valora. Sin embargo, a mí me interesa muchísimo a veces cuando hay alguna... Exposición o tienes oportunidad de ver en algún libro dibujos de apuntes de, de otros artistas, pues me interesan muchísimo porque es ahí eh, la base, es, es el, el lugar donde se encuentra la primera idea eh, con el resultado final. Ese punto de encuentro de esos primeros dibujos eh, que no tienen mucho interés eh, para la gente normal, pues yo sí, sí, sí quiero ver a veces eh, cosas en común con, con otros artistas o, o conmigo, ¿no? porque eh, pues, pues no le das importancia a la anatomía, no defines bien eh, algunos elementos, ¿no? una mano, una silueta, una cabeza, eh, con dos líneas o dos círculos, y, pero detrás de eso hay una composición, hay, hay una manera de colocarlo, hay el, el por qué lo pones así o no, qué elementos intervienen con esa figura... Y todo resuelto de una manera casi infantil. ¿no? Hay que recordar que, que el, niño, el niño, posiblemente de las primeras artes con las que se encuentra, es con el dibujo y, y con la pintura. ¿eh? Pero un niño en, en una hoja de papel es capaz de plasmarte con un lapicero, pues, pues el, un día de campo, desde que llegan a la casa de campo con el coche, el pozo, los perros, los gatos, la foto de familia etcétera, etcétera, incluso eh, detalles de, de, de ese día o sea, tiene una capacidad de, de concreción y de simplificación eh, que no lo tienen otros elementos, pero no se le valora, quizás precisamente sea por eso, sin embargo es una herramienta de, de estudio y de inspiración poderosísima Sin duda, Amancio y
1: Lalo, yo te quisiera preguntar eh, bueno, para ambos quizás, pero sabemos que de todas las artes quizás eh, el dibujo es la que menos recursos necesita, no? es decir, se necesita un papel y un lápiz o una pluma, qué sé yo. Eh, sin embargo, tiene una gran relevancia y tú planteabas como que esa pregunta de saque también, a, a su vez al inicio de la, de la charla, ¿dónde es donde tenemos que encontrar el justo valor del dibujo? Pues no nada más para la escultura, para la pintura en sí misma, incluso pues para la arquitectura y para algunas otras artes. Eh, ¿dónde es donde tenemos que poner el énfasis en la relevancia del dibujo, a pesar de ser, insisto, eh, una de las artes o expresiones pues, más este, minimalistas que, que, que existen? ¿no?
3: Sí, este, el dibujo, como, como casi todas las artes, a veces tiene dos... Eh, Podemos ver dos, dos elementos que, que nos llaman poderosamente la atención. Uno es la descripción, es decir, cuando vemos un dibujo, alguien nos está transmitiendo una información, una información que tiene que ver con, con su vida interior o, o real, o no sé, un mercado, una casa, una arquitectura, esa es una información que, que te puede servir o no. Pero además de esa información el artista le pone otra que es la emocional es decir cuando es capaz de traspasar esa, esa barrera del ojo impactar en el cerebro y emocionarte entonces ese dibujo ese dibujo ya tiene un gran, un gran valor tiene un gran valor porque no cualquier cosa nos emociona nos emociona un atardecer nos emociona nos emociona la belleza generalmente. ¿no? Y entonces pues a veces los dibujos esconden eso, no solamente lo que ves, sino que si encima le dedicas un poco de tiempo y ves que hay algo que te inquieta en el dibujo, que no, no aciertas a justificar y es posteriormente cuando, cuando, cuando te impacta. Entonces hay algo ahí en ese dibujo, independientemente de, de la temática, la técnica, eh, lo que sea, cada uno es como es y cada uno se emociona con lo que siente. Entonces, ese, ese es el dibujo que tiene un grandísimo valor, porque trasciende la información, trasciende la realidad, trasciende lo cotidiano, ¿no? es, es, es lo que va a alimentar posiblemente a, otras, a otra generación, a otra persona, en fin. Yo, yo haría esa diferencia entre los dibujos que solo transmiten una información a los que además transmiten una carga emocional.
1: ¿Qué opinas, Eduardo, del planteamiento de Amancio?
2: Pues sí, claro, ¿no? Eh, el dibujo, digamos, como descripción del que habla Amancio, pues está eh, es, una, es una forma, digamos, de como de mirarlo. Eh, también de repente, desde luego, puedo tener como alguna forma emocional. Eh, qué sé yo, digamos, también incluso parte de las preguntas que, que yo me hago mientras seguimos pensando esto, si el dibujo, para qué sirve el dibujo y si el dibujo es importante, también habría que preguntárselo para quién, ¿no? Digamos, por ejemplo, cuando, cuando Mancio dice hay un dibujo que es muy descriptivo, ¿no? Hay un dibujo que es muy emocional, ¿no? Hay un dibujo que es una idea genial, ¿no? Eso probablemente lo puede decir el artista, ¿no? es muy probable que cuando el, el dibujo, digamos, como la obra de arte en sí, escindido del artista, separado del artista, eh, tal vez no pueda, no contiene en sí misma esa emoción. No quiero decir que no pueda producir otras, o que no pueda cruzarse con otros campos emocionales, ¿no? Eh, o sensibles, digamos, de quien observa la cosa, ¿no?, Tal vez es ahí como en este juego de relaciones entre lo que pasa con los artistas y con las piezas que pueden encontrarse también pistas como de análisis, ¿no? Digamos, por ejemplo, yo cuando veo el, el, los dibujos de Amancio ahora y que los hemos visto muchas veces y que hemos platicado mucho sobre, sobre el particular, ¿no? Ahí eh, yo diría, por ejemplo, la escultura de Amancio tiene como dos vertientes generales, ¿no? Una como muy, muy sólida, sólida en el sentido de la solidez del material, ¿no? Bueno, no. Y otra bastante más traslúcida, por decirlo así, ¿no? Ahí tiene un, una vertiente de su trabajo escultórico, eh, permite, digamos, eh, que la mirada atraviese aquella forma, ¿no? ¿No? mientras que aquella sólida eventualmente puede tener algunas perforaciones que permiten hacer aquello de un modo mucho más geométrico y así. Y me parece que hay una relación, y ahí podemos verla, entre los dibujos, por ejemplo, todas estas cosas que, todas las piezas que hemos estado viendo anteriormente, ¿no? Donde hay una línea que eh, da cuenta, nos ayuda a comprender una figura, ¿no? Una figura normalmente humana, ¿no? Eh, antropomórfica, digamos, ¿no? Eh, en, haciendo algunas acciones, ¿no? Pero, digamos, este, este, esta pieza, digamos, ¿no? Esta escultura es como muy matérica, muy sólida, y si viéramos su boceto, son parecidísimas. Tienen como la misma, el mismo sistema, no bueno, el mismo sistema, sino, digamos, como las mismas condiciones de valoración, ¿no? En términos como de la forma, de la construcción de la forma, quiero decir. Aquella con una línea, ¿no? En el dibujo, ¿no? Y acá con la masa sólida de, que da el material, los distintos materiales que él usa, ¿no? Digamos, la madera, el bronce o los otros materiales, ¿no? La piedra, pues, ¿no? Sí, sí, es es, es
3: eh, increíble la, 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 lo que has dicho ahora. es, es eh, eh, Sorprende... Precisamente porque eh, detrás de una línea, detrás de la silueta, de una línea que puede estar eh, silueteando un, un, un torso, una espalda, la espalda de alguien, solamente esa línea ya, ya transmite la, la fuerza del personaje hercúleo que, es, que esconde. ¿no? O sea, es decir, el escultor apenas necesita de, de otros recursos como pueden usar los pintores, por ejemplo, ¿no? No, no, no necesitamos sombrear para generar volumen con la fuerza de la línea. Entonces, eh, si para mí, yo tengo muy claro que para mí el dibujo es una línea. De hecho, no, no dibujo bien. Cuando, cuando tengo que dibujar alguna, alguna cosa, algún objeto real, pues tengo mis dificultades. ¿no? Ahora, cuando, cuando dibujo mi personaje y las geometrías o este mi propio mundo ahí ahí me siento yo muy bien como en casa no entonces es decir que la, el dibujo fíjate no requiere de aunque, bueno el dominio de la técnica evidentemente te hace libre pero no es necesario pues precisamente porque tiene esa capacidad de abstracción que como ningún otro arte es decir, de, de, de un niño con cuatro rayas te hace el coche de papá y tú sabes que es tu coche es decir, que, que eso no lo, no lo hace cualquiera. Ese es el poder y la magia del dibujo y en este caso, en, en, en mi caso, el poder de la línea, la fuerza de, que te hace una línea de lápiz que, que está silueteando un contorno y dices, madre mía, no, no hay más. ¿no? Es decir, pero esa es también la, una facilidad que tiene el escultor de simplificar el volumen. No necesitamos sombrear, no necesitamos detallar, no necesitamos situar. Eh, la luz en ningún lado solamente la línea como único recurso con este, con este poder
1: que ambos identifican no en la simplicidad de una línea que acaba siendo un dibujo ¿creen que puede tener más mérito como tal en todo el proceso como lo quieran ver, el dibujo que a veces la obra final en el caso este de una escultura o de otra obra de arte Eduardo
2: no sabe muy bien cómo qué decir porque eh, no sé si es como una cuestión como del de más mérito al uno que al otro. ¿no? Eso es como muy difícil, digamos. Uno no sabe si los dibujos de Leonardo son mejores que los de que el, las esculturas. ¿no? Que
1: sus inventos. ¿no?
2: Son, son como campos eh, distintos. ¿no? Creo que lo interesante es el sistema de relaciones que se puede establecer entre el uno y el otro. ¿No? es un poco de lo que yo trataba de hablar hace un ratito ¿no? cuando uno ve las esculturas, o sea, digamos si uno viera por ejemplo ¿qué ocurriría con el público? ¿no? Si el público un día ve uno, que no conoce el trabajo de Amancio, ve una exposición de dibujos y tres, tres meses después se encuentra una de sus piezas en el metro de Estambul ¿no? Algo alguna relación particular habrá entre aquello que pudo haber recordado del dibujo y la pieza terminada. Y lo mismo podría ocurrir en un sentido inverso, ¿no? Si, digamos, alguien ve una exposición de, de piezas de, de Amancio y tres meses después se encuentra un dibujo en algún otro lugar, ¿no? Eh, como la relación que se establece entre uno y otro, para, no, para un poco decir que no hay un privilegio de la una sobre la otra, sino el campo de, de conexiones, de relaciones de ¿no? que ocurren entre aquello que en este caso podría ser la pieza final, como esta escultura, y su, y su base dibujística. ¿No? Es, es como la pregunta de qué habrá sido el primero, qué, qué habrá sido primero, el huevo o la gallina. Y si uno atiende al proceso de creación, sería incluso difícil de saberlo, digamos, ¿no? O sea, ¿qué fue primero el trabajo de Amancio? Así esos dibujos que ahora ya resulta difícil saber cuál es el antecedente exactamente de este y si hay uno después, ¿no? Es más bien como un sistema de relaciones que de prioridades temporales, digamos, ¿no?
1: ¿Tú cómo lo ves, Amancio, esta
3: relación? Pues la, me, ha, me ha recordado una anécdota, eh, estaba, empezaba yo, la, yo compaginaba, compaginé mi trabajo de escultor con el de ferroviario durante 20 años, 17 o por ahí. Y empezaba con la, con la escultura en un taller que nos, me dejaban trabajar en la empresa, un espacio... Eh, bueno pequeño pero suficiente para trabajar había un banco de trabajo y bueno pues allí colocaba el tronco y yo comenzaba hacia el dibujo tenía el dibujo y comenzaba a hacer la, la escultura en madera y entonces pues eh, me convertí en buen escultor <risa> de la noche a la mañana porque me di cuenta de que de que la gente mm, miraba el dibujo con interés y luego miraba mi trabajo y, y empezaban a torcer la cabeza como diciendo, esto, esto no se parece mucho. Sigue, como diciendo, sigue intentándolo, ¿no? Entonces ya me di cuenta, digo yo, porque claro, esto desconoces que a veces el dibujo es una idea inicial, pero luego en el transcurso del trabajo pues vas evolucionando, vas cambiando, vas cambiando de idea y el resultado final pues a veces no se parece. Pero bueno, me di cuenta de que la gente, sobre todo los espectadores necesitaban elementos de, de valor, elementos de, que le permitieran poder juzgar tu trabajo. Entonces, la información que tenían era el dibujo. Si se parecía al dibujo, era bueno. Si no se parecía al dibujo, era malo. Entonces, <risa> decidí prescindir del dibujo como a mitad. Es decir, daban los golpes de desbaste. Eh, ya tenía la imagen en la cabeza, realmente ya no necesitas el dibujo, cuando has fijado las proporciones y un poco los parámetros, pues ya el dibujo no lo tenía. Entonces ya la gente llegaba, no veía el dibujo, veía la obra y decía, Dios, esto sí que es bueno. Y dije, se acabó, nunca más voy a enseñar el dibujo a nadie, ¿no? Porque es pues así, porque la gente pues tiene ese, esa, esa manera, esa sinceridad de, de decirte las cosas que a veces te hunde.
2: Claro, perdón, y digamos, en, en un trabajo, digamos, figurativo como el tuyo, esa relación parece eh, imprescindible, bueno, importantísima, ¿no? Pero digamos, eh, pensemos como en los artistas, digamos, abstractos, ¿no? Eh, los, los cuadernos de dibujo de los artistas abstractos, pues han de ser todavía menos buenos desde esa perspectiva, ¿no? Porque a saber qué dicen, ¿no? O sea rayitas, puntitos y qué sé yo. Uh -huh.
3: Exacto, sí, sí,
1: sí. Sí, es que recuerdo que justo, aunque ya lo acabas de decir, era una de las preguntas, en algún momento comentabas que hay veces que no dibujas, o sea, que vas sobre el bloque, sobre la madera o sobre sí. lo que sea y ya traes tú, pues de alguna forma, un mapa mental, un dibujo mentalizado por el cual vas desbastando sí, sí. la madera o la piedra, ¿no? Sí, Eso sí, también
3: conviene. es una forma de dibujarlo, ¿no? Sí, son dibujos que haces en la cabeza, incluso a veces cuando empiezas ese trabajo te resulta más fácil eh, plasmarlo en barro que en papel, ¿no? pasa que, bueno, ese es un problema que tenemos casi todos los artistas eh, autodidactas porque nos, es más sencillo manipular las manos eh, con algo plástico que... que plasmarlo con algo abstracto, no, no sobre el papel. Pero bueno, el papel tiene mucho más inmediato, mucho, mucho más rápido. Pero sí, vaya, se me ha ido la, la idea que te iba
2: Pero el digamos también, es decir, como trae él a colación una obviedad que era el ejemplo de los artistas abstractos, y también digamos que, digamos, claro, yo soy el señor decano de esta conversación, ¿verdad? Pero digamos, de algún modo estamos todavía muy vinculados con la idea de que el dibujo está pegado a la idea de un papel y una tiza, ¿no? Un carbón o un lápiz o lo que sea, ¿no? Sí. Pero los iPads tienen mucho rato de existir, ¿no? Y hay un montón de gente que tiene una relación distinta, digamos, con un artefacto electrónico, ¿no? Eh, digamos, tecnológico, y que también produce dibujos.
1: ¿A qué le atribuimos el, el hecho de que haya muy poca presencia de, de dibujos salas dedicadas en los museos al dibujo eh, en, la, eh, en, la, en las mismas eh, en el mismo arte contemporáneo en sí mismo pareciera ser que de repente el dibujo está ausente ¿no eh, ¿a, a qué creen que se deba esta esta cuestión porque eh, hay poco hay poco que ver en torno del dibujo sí,
3: puede tener una relación eh, con el mercado del arte ¿no? el mercado del arte es eh, muy exigente con sus productos y exige siempre una durabilidad. ¿no? Papel, el papel es un, es un material que puede durar muchos años, ¿no? pero necesita un cierto control, una iluminación. A veces se oxida, a veces pierde, no sé, a, eh, hay problemas de humedad, el cristal, no lo sé. Yo creo que tiene mucho que ver que el mercado no, no, le, no valora el dibujo posiblemente por por esa durabilidad que no, no lo encuentra y, y a partir de ahí pues ya muchos artistas ya no se decantan por, por, por exponer dibujos porque saben que igual no los van a vender pero sin embargo bueno, a no ser que seas un, un, dibujo, un artista ya consagrado, entonces sí pero lo normal a veces es que el mercado no le da la espalda al dibujo, como a otras artes también, no, no solamente al dibujo yo sí creo que el mercado mima a unas artes sobre otras el final. mercado para mí es Está un poco loco.
1: ¿Tú a quién se lo puedes atribuir, Eduardo?
2: Eh, yo lo que no estaría tan seguro es que no haya, digamos, como una, un interés, digamos, como por lo dibujístico, ¿no? Eh, yo creo que en este momento hay muchísimas cosas que ver, y a lo mejor lo que resulta difícil es como identificar las cosas que se están mostrando, digamos, ¿no? Si hablamos solamente como del sistema de, de promoción de lo artístico, ¿no? Hay una oferta, no sé si es oferta, digamos, pero se, hay muchas cosas que, que mirar, ¿no? Eh, el dibujo part, forma parte, digamos, de ese, de ese mucho que ver, ¿no? Yo creo.
0: Pues el tiempo, se, el tiempo se nos ha ido. Yo diría, Juan Carlos, que ya nos vayamos a las reflexiones finales.
1: Sí, aquí, preguntarte hace un rato, veíamos, a Amancio, la escultura del músico, que... Está en Turquía y que fue objeto de alguna agresión. ¿Tienes tú mucha obra pública, es decir, mucha obra ¿no? en plazas, sí. en espacios abiertos, en diversos países? Eh, ¿Qué pensaste en el momento de ver esta esta agresión a esta pieza, a esta obra y qué es lo que te genera a ti como como artista?
3: Bueno, es, es sientes es una enorme tristeza, no solamente porque fuera una obra mía, cuando destrozan la obra de cualquier otro artista. ¿no? Es decir, el arte es nuestro legado. Nosotros somos capaces de ir hasta, hasta México a ver las pirámides que hicieron hace dos mil años. Es decir, ¿por qué vamos? Porque el arte no, hace que nos, nos movamos para verlo, para sentir. Es decir, si algo va a quedar de, de lo que somos... Es el arte, eso está, eso está clarísimo. Entonces, cuando alguien destroza una obra de arte, está destrozando, está negando a las generaciones futuras pues una, una, una información em, emocional que, quién sabe, es decir no sé, el daño es, eh, sobre todo en este caso, porque, porque, porque era por motivos de, del personaje estaba... Estaba sentado y desnudo, pero bueno, no, no son desnudos inofensivos totalmente, pero cuando se radicalizan las, eh, las, las ideas, entonces es cuando sale esa bestia que, que tenemos dentro y bueno, pues pues yo que sé, tenemos que aprender a convivir con esto, pero evidentemente que cuando destrozan una, una escultura, un cuadro, una, una pieza de arte, entonces el, el daño es, para, es, es grande, muy grande
1: última reflexión, Amancio y Eduardo sobre el tema que nos ha ocupado en este conversatorio tan interesante por favor Eduardo, si gusta, si cerramos con
2: Amancio eh, pues este, no sé bien qué decir pues que a mí el dibujo me gusta un montón eh, y me gusta mucho como un juego interpretativo ¿no? tal vez lo diríamos el dibujo me interesa un montón y me interesa un montón como un sistema interpretativo. Amancio.
3: Bueno, pues animar a todo el mundo, artistas o no, a que, a que practiquen el dibujo. ¿no? Porque ahí, en el dibujo, no hay dibujo inocente y en todo se va a acabar descubriendo. Es decir, cuando el único el único problema que tenemos cuando 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 para dibujarnos es que nos da miedo a hacerlo mal, que es lo que decía Eduardo, quién lo hace mal y quién lo hace bien. Pero sí, el dibujo es una herramienta que nos va a ayudar a conocernos a nosotros mismos y por eso yo siempre aconsejaré a todo el mundo a empezar por el dibujo.
0: Ya, pues eh, agradecer a todas las personas que nos han acompañado en, esta, eh, pues en este conversatorio en el marco de Cultura en un clic. Eh, yo quisiera eh, recuperar un fragmento de un poema que escribió para Amancio, Antonio Gamoneda, que se llama Hablo con Amancio y solo voy a recuperar la última parte, donde dice Amancio, tú hieres y acaricias la madera en nombre de la libertad, tú sueñas en el interior del bronce y en las celdas graníticas, amas el resplandor de los cuchillos, entras en las arterias vegetales, creas al mismo tiempo el resplandor y la sombra, llevas la vida al interior de la muerte. Tú atraviesas olvido y conduces relámpagos a la quietud. Así, en tus manos, la madera es sagrada. Pues sigan disfrutando de esta programación que tenemos para todos ustedes en Cultura en un clic. Muchas gracias y pues aquí seguimos eh, conectados. Muchísimas gracias.
2: Gracias. Muchas gracias.